3: y el porqué de la ausencia de ayu Prado. La nueva presidenta de la Corte, María Eugenia López, se muestra decidida a implementar la carrera judicial, uno de los grandes desafíos del sistema que hasta ahora parece manejarse por clientelismo o proteccionismo. La nueva magistrada pues, tiene mucho carácter y sobre todo interesa para poder interesar el manejo de la Corte Suprema de Justicia. Medidas para prevenir el cáncer de piel y generar barrera contra el sol en este verano. Abogados demandan ley que obliga a expedición de facturas electrónicas por ser inconstitucional. Estamos hablando de la ley 256 que modifica el artículo de ley 76 de, 100, de 1977 enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia. Pues para las profesiones liberales, constitucionalmente, eso no tiene ningún efecto. Reducción de jornadas de trabajo puede extenderse por un año, según conocedores en la materia... Panamá superó el medio millón de casos de COVID-19 para lo que va de la pandemia. El director de la DGI presenta ante el Ministerio Público segunda denuncia por presunta defraudación fiscal. Confederación de Trabajadores asegura que el gobierno de Cortizo ha establecido los salarios más bajos de la historia en Panamá. También para hoy sector hotelero urge aumentar la ocupación para, mil, para el 2022. Café Belanguárez, Panamá, declara dividendos por más de 39 millones de dólares. Avioneta cae al mar. Y pues eh, son rescatados sus ocupantes. Un accidente cobra la vida de dos personas en la provincia de Los Santos. Yes. También encuentran un taxista con un balazo en la cabeza. Él estaba desaparecido. Periodista María Pía Legana demanda a TVN. Canal ahora le debe pagar más de 200 mil dólares más las costas. Es seis años de espera para obtener un fallo final a su favor. Esto ha sido aplaudido en las redes sociales. También tenemos que. Canal de Panamá Espera que porta contenedores. ...y gasíferos impulsen crecimiento. ¿Vacunas anticol para niños es obligatoria o una necesidad? Es un interrogante que queda allí. También para hoy tenemos que un futbolista guatemalteco muere durante un entrenamiento. Otro deportista que cae en la cancha misteriosamente en los tiempos de pandemia dentro de la gama de titulares podemos decir que cae Magú un estafador en ventas de autos a través de redes sociales, mucho cuidado que en las redes sociales están los estafadores a la orden del día ofreciendo vehículos no transfieran ni un solo centavo hasta que no vea papeles y va a comprar un carro de estos no compre alocadamente esas ofertas muchas veces están preñadas de engaño bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
2: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
3: Hoy es martes 4 de enero ya del año 2022, el tiempo avanza, el reloj sigue girando, no para, no se ocurre para que algo le llegue rápido, porque también le va avanzando el calendario. Así es, con calma todo, a su debido tiempo, en su debido orden. En el tablero de controles está don Daniel Enrique Arauz Pinto. Kike Pinto, en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
5: César, Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo, en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con mucha fe y mucha devoción Ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos regala. De poder compartir esta nueva mañana, de, que nos permita así llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su lugar de trabajo donde quiera que usted se encuentre. Pedimos para todos nuestros oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, don César Lara está en la red social Twitter y otras Lara, ¿cuál es su cuenta? Buenos días.
5: Buen día, don Juan de Dios, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, denuncias, reportes del tráfico temprano por la mañana. Recuerde esos incidentes o accidentes. Bueno, usted envía información allí, eh, fotografías que le sirven al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Vendía a usted, de don Daniel, también a todos los amigos oyentes a nivel de las comarcas, las provincias. También los que se encuentran en el área marítima de ambas eh, costas en Panamá, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Los que ya nos sintonizan a través de su aplicación, sí, ya la han descargado Omega Estéreo. Eh, si no la tiene aún, bueno, usted la puede descargar del Android o del iOS y nos escucha a través de su eh, móvil o dispositivo móvil. También a los amigos oyentes eh, que están conectados en Omega allí la cobertura es a nivel mundial. Y los que ya eh, nos escuchan a través de su televisor, a través de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Recuerde el canal 856 en su televisor. ¿Cómo amanece para este martes, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias. Muy bien, excelente. Está recorriendo trepado en el 2022. Así es, hombre, don César. ¿Usted cómo está?
5: Muy bien, don Juan de Dios, yendo eh, la temporada seca
3: eh, ¿verdad? Ya
5: se vacunó, con con esta, se brisa, su tercera dosis. con esta brisa y con buena temperatura en horas de la madrugada Que es lo más importante, es frío, ¿verdad? Se siente del norte eh, en algunas provincias Y en algunos corregimientos de la República de Panamá Viendo Juan de Dios
3: arrancamos... Bueno, vamos a entrar en materia, Panamá superó Ayer lunes, el medio millón de casos de COVID-19 acumulados y registró cinco nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, eso es para los que dicen que el COVID no mata, si mata, sigue matando. Y se actualizan dos defunciones de fechas anteriores para un acumulado de 7.440 muertes, con las siete registradas ayer. ...y una letalidad de 1.5%, siete muertos se apuntan ayer, don César, dos rezagados. Hasta hoy se reportan en el país 500.148 casos confirmados acumulados de COVID-19... ...y de los cuales 1.363 son casos nuevos, ese número es alto, 1.363 casos nuevos... ...y eso es un resultado reciente... ...el día domingo, don César. Los casos de recuperados ascienden a 476.662... ...de los cuales 135 son nuevos recuperados. De las últimas horas se aplicaron 9.890 pruebas... ...para una positividad de 14.7%. Los casos activos suman ahora 16.046... Hay 16.046 contagiados registrados. Hay muchos por ahí que no están registrados pensando que tienen gripe o no quieren ir a isoparse para no trabajar, la, perdón, para no perder el día de trabajo.
5: Eh, para no hacer el aislamiento o la cuarentena.
3: Exactamente. Sobre que... todo, mucha gente independiente, muchos emprendedores o CESA, uh -huh. eh, prefieren no isoparse porque después lo mandan a cuarentena. Y, Exacto, y, y quieren bien. salir
5: de casa, las personas no
3: quieren estar en casa. Exactamente, exactamente, es eh, otro problema que ahora tenemos.
5: Sobre todo los jóvenes, ¿eh? se está viendo mucho esto en, en, la, en los más jóvenes eh, que están por allí, bueno, hay varias, hay gripe, hay de todo, ¿no? influencia de todas estas cosas, pero lo mejor es descartarlo y la única forma de descartarlo es con los exámenes, eh, ya sea de hisopado, o la, los otros exámenes, ¿no? Que se realizan para descartar si se trata de COVID-19. Eh, don Juan de Dios, Y recordemos que los aislamientos en Panamá son 10 días, el aislamiento, cuando usted da COVID positivo son 10 días de aislamiento, eh, ya sea en su casa o si, bueno, le toca ir al hospital, también ahí está en aislamiento, ¿no? Eh, y... Si usted entonces eh, contacto estrecho o directo, allí sería una cuarentena de cinco días eh, como mínimo.
3: Bueno, China dice que ellos no van a cambiar sus 15 días, Lara, porque la Omicron es mucho más contagiosa. Uh -huh. Ellos consideran que en 15 días se van a quedar mientras que Estados Unidos bajó los días. Sí. Los casos activos suman ahora 16.046 de los cuales 15.841 están en aislamiento domiciliario y 205 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 15.618 en casa y 223 en hoteles. Los hospitalizados son 174 en sala y 31 en la Unidad de Cuidados Intensivos. Va subiendo este número nuevamente, don César, de la Unidad de Cuidados Intensivos ah. ¿eh? Los corregimientos con mayor cantidad de casos son San Francisco con 104, Juan Díaz con 82, Rufín Alfaro en San Miguelito con 61, Bella Vista con 59 y Betania con 56. ¿Qué será, don César? Por otro lado, la Operación Panavac retomó desde ayer hasta el 10 de enero la vacunación contra la COVID en los circuitos electorales 11 en Bocas del Toro, eh, 2-3 en Cocle, 3-1 en Colón, 71 en Los Santos, 84 en Chepo e Islas y 85 en La Chorrera, así como el 89 en Panamá Norte. La población para vacunar en estas circunstancias, circunstancias eh, con tercera dosis y dosis de refuerzo. A partir de los 16 años, es de 279.301 personas en 50 centros de vacunación y 81 salones, según la operación Panavac 19. En el circuito 11 a ver si tenemos tiempo, Daniel, vamos a la pausa, vamos a la pausa y voy con los circuitos interioranos.
0: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
1: El telefónica. Casa del es tu mejor opción.
2: Gracias.
3: Bueno, los circuitos que les hablé en el circuito 11 de Boca del Toro, los centros de vacunación son el Minsa Capsi, las 30, anote allá, de en Boca del Toro, voy a repetir y, y los demás circuitos. busquen su papel su lápiz y vamos con ello. En el circuito 11 en Boca del Toro los centros de vacunación son Minsa Capsi, las 30, Hospital Guillermo Sánchez, Escuela República de Nicaragua, estación 5 Tabecop y Hospital de Almirante. Para el circuito 23 acá en Cocle, incluye Olá, Natá, La Pintada, los puestos para vacunar son los centros de salud y puestos de salud del COPE. Coclecito, hola, bajo grande, las sábanas, dice aquí. No sé si usted me corregirá, Lara, ¿es la sabana o las sábanas?
5: ¿En qué? En que...
3: Caño, Guzmán, uh -huh. eso, la policlínica San Juan de Dios de Natal y la Escuela... Del Quije. En el circuito 7.1 de las tablas Pocri, Pedací, Guararé, los puestos están en el Minzacapsi de las tablas y en los centros de salud de Pocri y de Guararé, así como en la policlínica Doctor Miguel Cárdenas en las tablas. En el 8.4 Chepo Islas, la movilización incluye medios marítimos y aéreos para el traslado de las dosis. Se incluyen los puestos de, en Junta Comunal de Casaya. Minsa Minzacapsi de Tortí y Hospital Regional de Chepo. En Panamá Oeste, circuito 8.5, se incluyen los puestos de vacunación de Anclas Mall, Westland Mall, Tulaps de Capira y las Policlínicas Santiago Barraza, en Chorrera, eh, Juan, Juan Vega Méndez, Méndez y Blas Gómez uh -huh. de Tro. Para el circuito 89 los centros de vacunación estarán en alcaldías y Chilibre. La operación Panavac 19 también se retomó este lunes en los puestos fijos de vacunación habilitados en todo el territorio nacional. Así es. En la región metropolitana de Salud se mantienen puntos habilitados para inmunizar a personas de 12 años en adelante en cualquiera del, de las dosis en los centros comerciales Ojo, Mega y Alta Plaza en horas de 9 a 5 de la tarde, también en los centros de salud del Chorrillo, Parque Lefebre y Santana, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Las autoridades a... de salud de la región metropolitana reiteraron que se mantienen los centros de hisopados en todos los centros de salud de 7 a 3 de la tarde, así como en los estadios Roscarú y Emilio Arroyo en el corregimiento de Juan Díaz o César.
5: Así es, don Juan de Dios, Bien. En los centros comerciales en, en la región metropolitana están habilitados adicional a estos del Soho Mall, en calle 50, Nicanoro Barrio, el Mega Mall, que está allá para el sector este de la capital, y el Alta Plaza, que está un poco más hacia el área norte eh, del de área metropolitana, también están el Albrook Mall y el de Multiplaza, Albrook en Ancón y Multiplaza, bueno, más hacia el centro acá, en el corregimiento de San Francisco precisamente el de Multiplaza ayer abarrotado, don Juan de Dios las personas practicándose eh, eh, la vacuna no aplicándose en este caso eh, la vacunación, tanto primeras, segundas y terceras dosis así como dosis de refuerzo eh, para los mayores de 12 años de eh, perdón, de 16 años de edad Bien, eh, así está la vacunación. Eh, las personas se están vacunando y en este multiplaza, ayer que, bueno, tuve que asistir a una a una diligencia allí, eh, don Juan de Dios, eh, se observa muchos extranjeros que están aprovechando y se están aplicando la vacuna aquí en Ciudad eh, de Panamá, eh, gran cantidad de personas que nos visitan, turistas también, que aprovechan la vacunación aquí en nuestro país. Bien, las 5.58 minutos de la mañana de las cifras, eh, destacar el 14.7%, eh, que es una tasa de contagios bastante alta, eh, se ha mantenido, se ha sostenido en el tiempo en más de dos puntos, o sea, más de diez, ya lleva más de dos semanas marcando así, eh, don Juan de Dios, y bueno, eso simplemente nos habla de que la pandemia, el tema del control de la pandemia, ¿no?, eh, en estos momentos, debería estar en menos del 5%, pero está registrando mayor de 10, 14, 15, por ahí la vimos en algunos momentos llegar a 17%. Así que hay que bueno, eh, mantener las medidas de bioseguridad y tratar de mantener entonces estas recomendaciones para evitar que esto siga en aumento, a pesar de que de lo que se hable de la Omicron. ¿no? Eh, de todas maneras lo que hay que tener pendiente es, sea la variante que sea, don Juan de Dios, es tratar de evitar que eh, los contagios sean eh, simultáneos en gran cantidad para evitar que eh, el sistema de salud eh, se meta en problemas o se encuentre en problemas o, o se sature, como le llaman, ¿no? Recordemos que hay un personal de salud que viene dos años de pandemia trabajando y están agotados, don Juan de Dios, no se lo crea, que están agotados también y hay que ver el otro tema de los insumos y la capacidad que tienen de atender personas al mismo tiempo. Bien, hay que hacer eh, la pausa, 5 o 59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Escuchemos las gloriosas notas del himno de Panamá.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, continuamos Ya son las seis, dos minutos Buenos días Panamá Por primera vez en la historia judicial La Corte Suprema de Justicia será dominada por mujeres en cinco De nueve asientos De nueve magistrados Cinco son mujeres ahora. Vestida completamente de negro, en contraste con un collar de perlas de varias vueltas y que llevaba al cuello la magistrada María Eugenia López, fue elegida presidenta de la entidad para 2022-2023, con siete votos a favor y uno en blanco, ni a favor ni en contra del magistrado Cecilio Sedalice. El magistrado... José Ayú Prado no asistió a la votación por haber estado en contacto con una persona positiva del COVID-19, según indicó López cuando este medio indagó acerca del resultado de la votación. La ausencia de Ayú Prado causó interrogantes sobre si la razón de no comparecerse debió a la vulnerabilidad de los nombramientos interinos que él efectuó cuando presidió la Corte. En verdad, todo está interino allí. A los magistrados les tomó 45 minutos la decisión. Una sin sorpresa fue, pues, el nombre de la magistrada ya se escuchaba en los pasillos antes de ser elegida. La nueva junta directiva estará integrada por los magistrados Carlos Vázquez y Olmedo Arrocha, elegidos por unanimidad como presidente de la Sala Tercera y vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, y presidente de la Sala Civil, respectivamente. López se muestra decidida a implementar lo que desde 2015 no se ha concretado, la carrera judicial con la que pretende que cada juez, magistrado superior y de apelaciones, tome posición por los méritos que le acompañan y no por designación. Estoy 100% de acuerdo con la magistrada López César los abogados litigantes queremos jueces que sean autónomos, independientes, que estén bien posesionados, que hayan ganado el cargo por concurso, por mérito, por conocimiento, por experiencia, y no queremos estar realmente como estamos en la interinidad. Vamos a concurso, si sí, cuál es el temor o el miedo. En el pasado, el magistrado Ayu Prado nombró de forma interina 600 funcionarios en el sistema penal acusatorio, cargos que según López se someterán a concurso, mire a mí, no lo había leído, una vez se planifique la estructura de la carrera judicial. Antes deberán resolver 30 o 40 demandas que han impedido avanzar en el proceso. Los funcionarios no deben tener miedo a la implementación de la carrera, claro que no, lo primero es que tomen la decisión de ir a concurso, manifestó López. Para que se sienten bien en la silla, ¿no? Aquellos que ganen los concursos. Si bien hay un mensaje de que la presencia de la mujer humaniza la justicia, el reto que enfrenta una nueva junta directiva requiere más de humanización. Los desafíos son internos y externos, especialmente en el rescate de la credibilidad de la administración de justicia en la ciudadanía y ofrecer un servicio oportuno y transparente. La Corte es un autogobierno en el que sus integrantes prácticamente administran justicia sin control o supervisión de sus pares o externos. No hay una norma que para supervisar uno a otro. En protección a su condición hay quienes sugieren que deberían establecer un régimen de autorregulación. La Corte ha sido morosa en este tema, tan es así... ...que no se conoce de un caso en el que un magistrado de la Corte haya sido sancionado por su par. La Constitución no diseñó un mecanismo de sanción de faltas a magistrados en este organismo. Por ejemplo, si un magistrado se demora en emitir un fallo a pesar de que el presidente de la Corte... ...tiene la facultad de sancionar, sería un acto impensable ya que cada semana se topan en el Pleno, toman café juntos... Por tanto, la nueva directiva tiene la tarea pendiente de crear un mecanismo interno que se aplique a ese propósito. Además, uno que desahogue de forma independiente y transparente las denuncias contra magistrados del Tribunal Superior o jueces de circuito. Desde la aprobación de la ley de carrera judicial no ha avanzado ninguna queja disciplinaria contra jueces o magistrados ante la ausencia del Tribunal de Integridad y Transparencia. Probablemente si se conforma sería un avance en caso de garantizar su independencia. López achacó el retraso de la implementación de la carrera judicial a la falta de presupuesto y a la ausencia del Tribunal de Integridad y Transparencia. No obstante, se mostró esperanzada en que con la provisión adicional de 15 millones de dólares que anunció el Ejecutivo para ese fin, al menos se den los primeros pasos en la formación de la estructura. No hay duda a partir de este momento inicia un proceso de transformación profundo en el recurso humano pronunció López, para ello cada funcionario debe asumir la idea de concursar deben ponerse en la cabeza esa idea ya, aproximadamente el 90% de los servidores no están en la carrera judicial muchos tienen cinco años o más en puestos sin lograr estabilidad ven un futuro incierto el régimen de carrera plasmado en la última ley, no obstante fue diseñada por los propios regulados por sus propias reglas lo que tiende a garantizar más corporativismo y menos excelencia este último concepto abriría las puertas a los interesados en ser parte del sistema que cumplan los puntajes, hasta ahora todo parece resumirse a un asunto de clientelismo a lo interno hay una facción que busca los puestos con mejor salario para uno es quitarse quitar el cheque a otro, dejando en segundo plano si la justicia es buena o mala da la impresión de que es un tema de, de evaluación de, de la autoridad de asignaciones sin importar mérito o moral. Pocas palabras digo yo, Lara, por lo que entiendo, entonces ahí es una rebatiña por los salarios. La Corte enfrenta un reto interno relacionado con lo administrativo y otro externo que tiene que ver con el servicio de lo que debe representar la justicia para la sociedad. de los tiempos del presidente Guillermo Endara que dio inicio a la época democrática, se hicieron los primeros esfuerzos para implementar un régimen de carrera. Hubo algunos concursos, pero la mayoría permanecían en interinato como una especie de instrumento represalia que invitaba a abrir la posición a concurso. La autoridad nominadora ejerce su de forma discrecional en, que, en quien elige, prácticamente obviando el puntaje de los mejores. Eso ha generado una protección clientelista entre magistrados y jueces o de un magistrado a otro. En que se perciben jueces y magistrados que no asisten con regularidad a su trabajo. Para quienes sí son responsables es inconcebible pensar que los indisciplinados cobren igual, libres de sanción. En este sentido, la nueva titular de la Corte dijo que ha instalado 800 relojes... ...para controlar la entrada y salida de los funcionarios de sus despachos. Quienes incumplen el horario reciben una llamada de atención escrita o copia con copia a su expediente... Son hace 10 minutos, César, esto está bueno. Esto genera frustración tanto a quienes se esmeran por cumplir su trabajo como para los usuarios que acuden a la justicia a resolver un problema y se les programa una audiencia para dentro de seis meses. No hay supervisión o vigilancia sobre su desempeño en comparación con jueces que realizan ocho o diez audiencias por día. Todos los magistrados que pasan por la Corte lo saben, pero cada uno tiene un árbol al que se arrima para cubrirse. El manejo del presupuesto es otro reto. uno administrativo recién nombrado puede ganar más que un juez. Eso está mal. En la mañana de lunes, Cortizo juramentó a Miriam Yadira Chen Rosa como magistrada de la Sala Primera de lo Civil y a María Cristina Chen, que la magistrada de la Sala Tercera de los Contencioso Administrativos y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, César, hay una tarea dura allí, pero no imposible de realizar Así es. Todo lo que hay que aplicar es carácter y entereza, ¿no? En el tema, como dijimos al principio.
1: Sí, y parece
3: eh... que ha llegado una mujer que tiene las cualidades para enderezar las cosas que van torcidas allí en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y que la
5: dejen trabajar. La justicia requiere de esfuerzos para mejorar, para mejorarla, ¿no? Porque en general es un problema de todos. La justicia es un problema de todos. Afecta a todos los ciudadanos del país y bueno, o se requiere mayor independencia judicial allí eh, sabemos que de presupuesto de dinero también requieren la justicia y hay que ver el otro tema de la, de la mora judicial cómo anda esa saturación ¿no? con las audiencias
3: bueno, otro, otro problema en donde la cosa está parecida Lara y que no escapa es en, en, en el ministerio público allá también es el mismo problema Allá no hay nombramiento por concurso. Allá todos de a dedo. <ríe> y por eso la justicia en materia penal va tan valiente en este país. Y lo vengo diciendo. A veces un juez tiene que soltar a un ladrón o un criminal y todo el mundo ataca al juez, Lara. Todo el mundo. Pero ¿qué pasa?
5: Que no le queda de Que
3: opa. la investigación está mal hecha. <ríe> Exacto. Y usted no puede condenar a una persona con una investigación mal elaborada. Aunque todas las luces apunten a la culpabilidad, el juez tiene el deber de cumplir con la constitución y la ley, así como los tratados internacionales, y soltar a Barrabás, soltar al delincuente. No le queda de otra, pero todo el mundo mira al juez. Tienen que mirar es al que investiga, que es el Ministerio Público. ...al fiscal... ...que no hace su investigación... ...su trabajo de manera correcta... ...allá es donde... ...pero... ...son situaciones que hay que corregir... ...yo no sé si... ...nombraran un procurador... ...o ratificaran al que está... ...también se comprometería a hacer... ...este tipo de... correcciones ...y de reparos...
5: ...así es un sistema de evaluación... ...que hay que... ...¿sabe por qué es esto Lara? echar Echar andar allí
3: ...porque... Se gasta mucho dinero en preparación de un fiscal. Seminario para aquí, seminario para allá, papel por aquí, acuerdo por allá, diplomado por aquí, maestría por aquí. Oiga, cuando ese hombre o mujer está preparado, el mismo sistema lo expulsa porque él ve mejor oportunidad en el sector privado o en otras instituciones públicas que le ofrece mejor salario y más estabilidad. Entonces... Lo mismo debe ocurrir en el Ministerio Público. Los fiscales deben ser nombrados en su categoría de acuerdo a los concursos que se establezcan. Es la única forma. Bien, vamos a la pausa, don Dani, y regresemos.
7: La migración irregular de guatemaltecos hacia Estados Unidos registró un incremento durante 2021, aún en medio de la pandemia del COVID-19, sumando más de 57.000 retornados desde México y Estados Unidos, según datos ofrecidos por la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. Vía aérea durante el 2021 tenemos un total de 17.806 personas, conformando 184 vuelos vía terrestre. Ingresaron a nuestro país 40.600 96 personas. Jair Davroy, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, destaca que las cifras de 2021 deben preocupar a las autoridades.
2: El número tan alto que continúan de guatemaltecos intentando llegar a los Estados Unidos, que nos demuestra en buena medida que no le estamos ofreciendo a buena parte de nuestros compatriotas las condiciones necesarias.
7: Davroy dice que la tendencia que predomina es que los migrantes guatemaltecos utilicen el servicio de los coyotes para cruzar la frontera, incluso en medio de la crisis por el COVID-19.
2: La pandemia en buena medida parece ser que eh, generó un boom para que los guatemaltecos intenten llegar a los Estados Unidos.
7: Y agrega que la región norte de Centroamérica seguirá siendo un punto focal en el tema migratorio durante 2022.
2: Una región que se está convirtiendo en una bomba de crisis migratoria.
7: El Instituto Guatemalteco de Migración anticipa que las deportaciones continuarán con la misma tendencia para el inicio de este año nuevo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La
0: mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 530 AM.
5: las 6.18, 6.18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, hasta el momento rescataron a tres de los cinco ocupantes de la avioneta que cayó al mar en el Océano Pacífico, en las costas de la provincia de Panamá Oeste, específicamente el, eh, frente al distrito de Chame, al sur del distrito de Chame. Así que tres de los cinco ocupantes de esta avioneta Cherokee 6, matrícula N5535J, que se precipitó en horas de la tarde eh, de ayer al mar al sur de Chame, eh, fueron rescatados con vida. Veamos la lista de rescatados. Los rescatados fueron el piloto de nombre Robert Alan Bretner. él es de nacionalidad canadiense, también fue rescatada Melissa Sacrich de nacionalidad estadounidense y Anthony Willeman, de nacionalidad canadiense. Esas son las tres personas eh, que han sido rescatadas hasta el momento eh, y quienes habían estado el domingo en la isla de Contadora y aparentemente regresaban a sus casas en el sector de Gorgona, en Panamá Oeste, eh, y fueron entonces evacuados en un helicóptero del de Senan hacia el Hospital Santo Tomás en la ciudad capital. Eso ocurrió en horas de la tarde, horas de la noche de ayer, esa evacuación. Eh, ayer las autoridades mantenían la búsqueda en horas de la tarde, la búsqueda tuvo que ser suspendida, eh, ya entrada la no, eh, al entrar la noche, eh, la búsqueda de las otras dos personas, eh, se retoma a partir de la mañana de hoy, ya deben haber iniciado la búsqueda a las 6 de la mañana, eh, para tratar de encontrar entonces a estas personas. El piloto, recordemos, había solicitado permiso para acuatizar, en este caso amarizar, ¿no?, porque la aeronave sufría desperfectos mecánicos y no podrían llegar a tierra, o sea, a la parte continental de, del país, todavía se encontraban eh, sobre el mar, el vuelo, ¿no?, eh, fue lo que dijo entonces eh, el piloto a, a través del radio a la torre de control, que iban hacia Chame, ya estaban llegando a la costa y que presentaban desperfectos en eh, el motor, por lo que anunciaba que iba a hacer un aterrizaje de emergencia sobre el agua, o sea, a marizar en este caso. Eh, así que, don Juan de Dios, estas personas eh, tuvieron, la verdad es que la mayor de las suertes porque caer al mar es una situación muy, muy riesgosa, yo creo que es una de las más riesgosas que existe, y por el tema de lograr sobrevivir allí y, y no hundirse, ¿no? que es la parte, es la otra parte importante en esto, cuando se cae el, las aeronaves caen en agua, eh, debido a que, recordemos, allí se genera mucha hipotermia y también el mismo impacto contra eh, el agua, no el océano, recordemos que es más denso el tema del agua allí. Eh, me refiero al tema del impacto ¿no? así que al existir eh, estas tres personas rescatadas con vida y que por la, los videos y las fotografías eh, veo que se valían por sus pies por lo menos dos de ellas otra también estaba allí en una camilla pero con sus signos vitales normales eh, eh, es un indicativo entonces que, que el piloto evidentemente mantenía el control positivo de la aeronave ...al momento de la caída en el agua... ...algo que confirma... ...cuando dejó claro en esta emergencia aérea... la torre de control... ...recordemos que él reportó que intentaría ese amarizaje... ...así que eso nos indica que el piloto habría logrado... Eh, ...planificar allí las maniobras que se le enseñan... ¿no? ...de emergencia a los pilotos... ...para tratar de hacer ese amarizaje... Eh, ...hacerlo lo más seguro posible... ...pero hay que aclarar que esa maniobra es una maniobra muy, muy difícil de hacer. ¿eh? Eh, yo creo que ningún piloto, a pesar de que los instruyen de cómo hacerla, eh, cuando usted se encuentra en esa situación, eso simplemente son segundos de que está en medio usted de una emergencia, supongamos se le apaga el motor o tiene problemas en el motor. Eh, las decisiones que se toman allí son de segundos, ¿no? Eh, así que, Don Juan de Dios, eh, es lo que los pilotos eh, llaman descenso controlado, en este caso sobre el agua, intentando, ellos lo que intentan es posar suavemente el fuselaje, ¿no? de la aeronave con la menor velocidad posible sobre la superficie, ya sea de tierra o ya sea de, de, de agua o de nieve o donde vaya a caer, ¿no? Y allí efectúan entonces bueno. esa maniobra parecida al aterrizaje, pero la efectúan sobre el agua. El problema aquí, bueno, era que esa aeronave evidentemente iba sin potencia en el motor, como lo había declarado el piloto por la radio eh, que había entrado en pérdida por eso, ¿no?
3: Pero ese, esa aeronave iba a bajar en Chame. Sí, en el
5: aeropuerto doméstico de Chame, en la pista de Chame, como le conocemos en Panamá.
3: Ese era un vuelo privado.
5: Sí, un vuelo, una, una aeronave privada, un vuelo privado, exacto, sí.
3: Uh -huh.
5: El piloto eh, está con vida, eh, no ha dado mayores reportes o las autoridades no han dado eh, el reporte de lo que ha indicado el piloto en este momento, hay muchas preguntas eh, que él debe evidentemente eh, eh, responder eh, por el tema de que si a y hay tres personas con vida, evidentemente eh, hay que preguntar si las otras dos personas eh, salieron del avión, estas tres sí salieron porque estaban en el agua y fueron rescatadas en el agua, eh, si las otras tres salieron del avión, Recordemos que los aviones eh, están diseñados en su mayoría, las aeronaves están diseñadas para poder flotar durante algunos minutos antes de hundirse. Hasta para eso eh, trabajan en los diseños de las aeronaves, por eso es que son tan costosas. Eh, entonces hay que preguntar eso, ¿no? Si es que los otros ocupantes lograron salir del avión, eh, si quedaron dentro, que, cómo quedó el avión, si se partió ¿no? o no, o logró amarizar... Todo depende de cómo logró eh, eh, aterrizar esa aeronave sobre esa superficie de agua. Cómo quedó la aeronave, ¿no?
3: Bueno, la respuesta se tendrá cuando se reflote la nave. Así es.
5: O, o, el o los tripulantes que lograron salvar vida también. Eh, y hablen, ¿no? re sí, también, claro, otro,
3: es posible recuperarla. También, claro, es posible. Pero que en los otros años atrás se cayó un helicóptero que prefirieron dejarlo allá abajo.
5: Así es, ¿se acuerda? El HP, acuerdan? exacto, sí. Bueno, en Punta Mala pero
3: si los uso tendrán que bajar a ver si los cuerpos están allá abajo en la nave atrapados, claro, uh -huh. eso hay que verlo y dos esto habría que ver también la condición de los cinco ocupantes si sabían nadar es otro problema
5: el tema de los chalecos, salvavidas todas estas cosas, ¿no? Eh, influyen allí en lograr salvar la vida en una situación tan pero tan peligrosa y complicada como es eh, estar en medio del de mar o del océano, sea como sea, la sea lamentable. en una embarcación, sea en un avión, una triste noticia. sea en lo que sea. Sí, sí. sí. señor,
3: una triste noticia. Sí, Entonces, lamentable. Y eso es desesperante cuando la nave se daña o va presentando fallos en el aire. Eso preocupa a Lara. Una vez también venía de contadora, venía de un seminario que nos dieron en contador, ahí ya estaba el profesor Rafael Candanedo, me acuerdo, hace muchos años, y otras personalidades, estaban dando un, unos seminarios de comunicación, oiga, cuando veníamos, la anécdota es la siguiente, la, primero no arrancaba un motor de la nave, claro. después lo lograron arrancar, bueno, todo el mundo viaje cuando ya veníamos rumbo a Panamá, Bien alto, empezó un olor a quemado. Uy, oh, Dios mío, qué olor a quemado. Y el piloto apagó el aire acondicionado, parece, para ganar fuerza. ¿Quién soy yo? Pues no soy piloto. Veníamos con una calor y el olor a quemado, a quemado, a quemado, a quemado. Y, y la falla, el traqueteo en un motor. Bueno, don César, yo venía al lado de un sacerdote tenía conversando con el padre por cualquier cosa no <risa>
5: te iba agarradito de mano <risa> venía hablando ahí.
3: con el abogado <risa> venía hablando con el abogado y, y bueno y él decía mantengámonos en calma con calma que sí vamos a llegar tengamos fe bueno en ese tiempo se bajaba en paitilla Lara y Marcos de Ángel haber quedado en Paitilla ahí donde está ahora el mall gigantes así es bueno cuando llegamos nos recibieron los bomberos inmediatamente porque el motor estaba que echaba humo, don César. Y ya iba a entrar en llama. Bueno, afortunadamente llegamos bien, pero eso sí con susto, con ese problema. Y eso es algo terrible, Lara, que usted se percate en el aire de que la nave tiene un problema. Wow. Sí, Una es cosa es los... lo que yo le cuento ahora aquí, otra cosa es vivirla.
5: Sí, para los pasajeros me imagino, ¿no? Eh, pero las tripulaciones de las aeronaves normalmente están capacitadas para esto cuando se presentan estas situaciones. Los pilotos eh, eh, saben más no, o menos pilotos qué hacer, tienen ¿no? tienen que tener nervios de acero. ¿Cómo no? Uf, unas decisiones en, en segundos. No puede ser piloto? Exactamente, tiene que tomar decisiones en segundos, ¿no? Eh, de situaciones de emergencia que puedan ocurrir con la aeronave. Eh, esto, bueno, muchos les recordará también cuando le hablan de amarizaje... Eh, aquella película, ¿no? Se acuerda en el río Hudson que cayó una aeronave de US Airways eh, que conmovió al mundo, ¿no? Recordemos, pero que permitió salvar a muchas vidas la acción heroica de aquellos pilotos que cayeron allí en la ciudad de Nueva York, en el río, enfrente de la ciudad, ¿no? Eh, bueno, eh, son situaciones que se presentan, emergencias y que hay que enfrentarlas en el aire, ¿no? Sobre todo las tripulaciones, los pilotos. Bueno, hay que esperar entonces en este caso, don Juan de Dios, eh, el, el reporte eh, que vaya a ser el piloto y los sobrevivientes eh, de cómo se vivió esa situación y, y cómo eh, fue la situación cuando ya estaban sobre la superficie del mar.
3: Bien, don Dani. Eh, vamos a hacer la pausa, don César, ya le dije que... por eso cuando yo veo esas películas, Lara... Eh... Problemas en la aeronave, a uno le viene eso a la cabeza, mm -hmm. de los momentos terribles que eso representa y el peligro en donde todo el mundo está calladito, Lara, un silencio sepulcral se vive en esos momentos en una aeronave. Eh, Así eh, es. Bueno, yo conversaba en estos días con un piloto y me dice: Hombre, accidente de tránsito hay más en la carretera que en el aire. Hay menos peligros en el mm. aire que en la carretera, me decía este piloto. Es no cierto. Sé si... Yo le preguntaba ¿no? sobre los accidentes. Sí, me decía que más seguro era siempre el aire que las carreteras. Modo de vernos la situación. Vamos a la pausa, don Dani, por para Actualmente escuchar el es cierto.
0: Infoanálisis. del lunes a viernes. De 7.30 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo.
6: Los colombianos irán a las urnas en marzo para elegir Congreso de la República y luego en mayo para las elecciones presidenciales, que de no tener ganador en primera vuelta necesitarán una segunda elección en junio. Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario en Bogotá, Jan Bassett, el principal desafío es implementar la logística necesaria para organizar unas elecciones cuyos resultados satisfagan a todos los electores, en medio de un panorama político donde sobresale la figura del izquierdista Gustavo Petro pero que se presenta fragmentado para el centro y la derecha. En la coalición de centro, pues no hay un liderazgo personal muy claro de nadie y en la derecha, pues lo mismo. No hay siquiera un partido dominante como lo fue Centro Democrático en 2018. El profesor Basset añade que en cuanto a las elecciones de Congreso, el principal reto es la renovación ante la impopularidad del legislativo por el dominio que sobre él ejercen los clanes políticos tradicionales. Entre tanto, Alejandra Barrios, directora de la organización no gubernamental, Misión de Observación Electoral, destaca que por primera vez las víctimas del conflicto armado tendrán representación en el Congreso.
8: Son 16 curules elegidas en 167 municipios, que son los municipios que han sido más afectados por la violencia y donde se concentra tanto la presencia de grupos armados ilegales como de economías ilegales y de violencia contra los diferentes tipos de liderazgos en el país.
6: Un año electoral con grandes desafíos para los colombianos pero que tal como lo señaló el sacerdote Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, surgida de los acuerdos de paz, tiene como principal reto que la participación en las elecciones salga de la libertad de cada colombiano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo
0: 24 horas en FM Estéreo
3: La elección de María Eugenia López y el porqué de la ausencia de Ayup Prado, la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, se muestra decidida a implementar la carrera judicial, uno de los grandes desafíos al sistema que hasta ahora parece manejarse por clientelismo o proteccionismo. Daciela Acevedo dice, hay que estar en el poder para cambiar el poder. La experta en sostenibilidad y responsabilidad social conversó con la decana, la estrella de Panamá, sobre su camino como una de las mayores líderes mujeres en el mercado. Medidas para prevenir el cáncer de piel y generar barreras contra el sol. La mayoría de los cánceres de piel son provocados por la exposición excesiva a los rayos ultravioleta uv ...que provienen del sol, por lo que expertos recomiendan utilizar bloqueadores y tomar las medidas necesarias. Abogados demandan ley que obliga a la expedición de facturas electrónicas, la ley 256... ...enfatiza la obligatoriedad de, de la expedición de facturas o de un documento equivalente para acreditar toda operación relativa a la transferencia... Reducción de jornadas de trabajo puede extenderse hasta por un año. Panamá superó el medio millón de casos de COVID-19 acumulados y registró cinco nuevos nuevo fallecimientos, más dos rezagados, agrego yo a este titular. Director de la DGI presentante ante el Ministerio Público segunda denuncia por presunta defraudación fiscal. Confederación de Trabajadores asegura que el gobierno de Cortizo establece los salarios más bajos de la historia. López promete una transformación profunda en el personal de la Corte que Panamá declara dividendos por más de 39 millones de dólares. El canal de Suez logró ingresos récord en 2021 a pesar del atasco del Ever Given. Sector hotelero urge aumentar su ocupación en 2022. También tenemos los deportes. Tiago Silva renueva una temporada con el Chelsea. La defensa, el defensa brasileño alcanzó un acuerdo con el Chelsea para prolongar el contrato una temporada más hasta el 2023. Y Tampa Bay despide a Antonio Brown. ...por lanzar el uniforme durante un juego. Una sanción disciplinaria. Docentes están dispuestos a retornar a las aulas en Honduras... ...pero con condiciones. Tras la suspensión de clases... ...se han impartido a distancia... ...lo que se ha afectado... ...con consecuencia para los niños, principalmente los más pobres. López Obrador revela que pidió a Donald Trump que exonerara a Julian Assange. Asimismo, reiteró su ofrecimiento de asilo al activista australiano y además considero que el gobierno estadounidense debe actuar con humanismo. En este caso, los aeropuertos de Estados Unidos acaparan ya dos tercios de las cancelaciones de vuelo. Es otro de los titulares que nos da hoy el diario La Estrella de Panamá. Y Harry Potter, 20 años y un reencuentro con la historia del niño mago. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer el diario La Estrella de Panamá, para de inmediato pasar a los titulares de primera plana del diario La Prensa.
5: Así es, don Juan de Dios, eh, para este martes 4 de enero del año 2022, La Prensa titula en portada. Puertas abiertas, la promesa para la corte. Así que la magistrada María Eugenia López Arias es la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Su colega Almedo Arrocha es el vicepresidente. Esto en el tema de administración de justicia, con la promesa de rescatar la imagen de la institución y de luchar por una justicia oportuna, equitativa, transparente y accesible. La magistrada María Eugenia López Arias... Eh, asumió ayer la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, esto para el bienio 2022-2023. López Arias, quien llegó al máximo tribunal el 5 de diciembre del 2019, después de que el presidente Laurentino Cortizo la designara como reemplazo de Jerónimo Mejía, también prometió una gestión de puertas abiertas, consensuando acciones eh, con las entidades estatales el sector privado y la sociedad civil para juntos modernizar y fortalecer el sistema de justicia. En parte eh, es parte de las declaraciones que dio ayer la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En más titulares de la prensa para hoy: viajeros vivieron calvario en el registro aduanero de Tocumen. El domingo 2 de diciembre, cuando miles de personas regresaban de sus vacaciones de fin de año por el aeropuerto de Tocumen una fila <coughs> perdón, de más de dos horas eh, les daba la bienvenida al país. No había suficiente personal de aduanas, mientras que el aire acondicionado de la terminal no funcionaba al 100%. Destaca el reporte en primera plana del diario La Prensa. Bien, también el Ministerio de Salud última detalles de la vacunación pediátrica. Así que la llegada a Panamá de las primeras 60.000 dosis pediátricas contra la COVID-19 del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech eh, marca el inicio de la vacunación de los niños de 5 a 11 años de edad. Ayer hubo una reunión en la que Salud está afinando los detalles de la logística que eh, será utilizada para comenzar con la administración de dosis en el primer grupo, que es el de niños con enfermedades crónicas. E inmunosuprimidos. También para hoy tenemos, en cuanto al cuadro COVID-19 del diario La Prensa, eh, destaca hoy dos estadísticas. Una es los casos positivos nuevos, son 1.363 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Y el otro número que destaca son 205 hospitalizados. Eh, allí se encuentran los que están en, hospitalizados en sala y también los que están hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. No lo detallan, pero eh, acá vamos a, a darle el detalle posterior entonces a esta información. Bien, la prensa aclara, contrato no fue ejecutado y no se pagó, esto en el tema de contrataciones públicas. En un comunicado emitido ayer por la diputada Yanivel Abrego sobre la contratación de Corporación Domi S.A., ...para dar dos conferencias magistrales en el 2018... ...por un valor de 46 mil dólares... ...este medio aclara como en efecto señala a la mencionada diputada... ...que el contrato en cuestión no fue ejecutado... ...como erróneamente publicó este medio en noviembre pasado. Así que esto es una aclaración del diario La Prensa. En el eh, trámite del contrato llevado a cabo en Contraloría... ...la institución indicó que el contrato fue cancelado por lo que el monto de servicios no fue pagado. Los detalles de esta aclaración que hace el diario La Prensa en primera plana eh, pueden ser vistos en prensa.com, según señala el rotativo de una información que está aclarando. También rediseño del cuarto puente tiene avance del 90%. El ministro de Obras Públicas informó que en los próximos días se espera cancelar el financiamiento del cuarto puente sobre el canal y del primer tramo del corredor de playas. Sabonge señaló que el diseño del cuarto puente está terminado en un 90% y que está estudiando el plazo del financiamiento. En cuanto a los corredores de las playas, eh, se espera la carta de financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este es el BICSE. También para hoy el diario La Prensa titula en Panorama China es la mayor cárcel de periodistas del mundo. Está en la página 4A. También en Economía, 39.6 millones de dólares en dividendos, declara Cable Wireless eh, Panamá. En la sección Vivir, en busca de rutas contra la violencia, reportaje especial. Y también en Panorama aparece la fotografía del momento en que los abogados eh, del país un, o un grupo de ellos... ...demandan la ley de factura electrónica. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen en portada del diario La Prensa... ...y con ellas damos por concluida la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel... Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Autoridades de la Secretaría de Salud informaron de un incremento de contagios de COVID-19. En su primer informe del año... La Secretaría de Salud dio a conocer un aumento de 62 puntos porcentuales en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior. Detalló que en las últimas 48 horas se sumaron 10.864 contagios y 116 defunciones con lo que se acumulan 3.990.587 casos y 299.544 muertes. En los días más recientes se ven filas de personas en las farmacias para tratarse de hacer una prueba para detectar COVID-19. Las autoridades no descartan una cuarta ola de contagios. Pero aseguran que si es con la cepa de Omicron, habrá una gran cantidad de casos, pero una proporción mucho menor de hospitalizaciones. Esto gracias a que muchas personas ya están vacunadas. Es el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel.
6: La proporción de personas con enfermedad grave es sustancialmente menor que con las variantes previas, incluyendo la variante Delta. Y la inmunidad inducida por vacunación o por enfermedad COVID previa sigue siendo mayormente eficaz o efectiva para impedir el contagio con la variante Omicron. Es muy importante no perder de vista esta información porque con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron.
8: En los últimos 14 días, 48.801 personas presentaron signos y síntomas. Estos se consideran casos activos y representan el 1.2% del total registrado durante toda la pandemia. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
5: Bien amigos oyentes, las 6.49 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional Bien, en Brasil, eh, Jair Bolsonaro se encuentra en observación para posible cirugía por obstrucción intestinal Recordemos que Bolsonaro es el presidente de Brasil Así que el mandatario continúa internado en un hospital de Sao Paulo con una sonda nasogástrica eh, fue hospitalizado, recordemos el lunes en Sao Paulo, por esta, de, de forma urgente por esta obstrucción intestinal y se está realizando exámenes para esa posible cirugía, según informó en sus redes sociales el mandatario de 66 años de edad de este país eh, suramericano, Acotar simplemente aquí que eh, él ya había recibido una puñalada en el abdomen durante la campaña presidencial en el año 2018 eh, y por eso ¿no? eh, el, el tema de lo delicado eh, de esta obstrucción intestinal y la observación que eh, se le está realizando. ¿no? Eh, tiene una, una sonda nasogástrica, eh, le están realizando exámenes para esa posible cirugía de obstrucción inter, in, interna eh, en la región abdominal eh, y eh, es lo que ha tuiteado el mandatario, veamos en su cuenta, que empezó a, encont eh, a encontrarse mal después del almuerzo del día domingo, según destaca eh, su cuenta de Twitter. Bien, amigos oyentes, también eh, en otras informaciones a nivel internacional, eh, tenemos para el día de hoy que cerca de 3.000 pasajeros desembarcaron en Portugal por brote de COVID-19 en un crucero, el buque Aidanova que se dirigía a Islas Canarias registró 68 casos positivos 60 de ellos entre el personal de la tripulación lo que obligó a suspender el viaje y a evacuar el navío allí en un puerto de Lisboa en Portugal que esta situación este crucero iba con 2.844 pasajeros y la tripulación era de 1.353 miembros eh, Imagínense usted allí eh, iban casi mil personas en ese crucero que tuvo que atracar en Lisboa tras llegar desde el puerto de La Coruña en el noreste de España por este caso de bueno, COVID interno allí en el crucero ¿no?
3: bueno y qué estará pasando Lara en los últimos tiempos en el fútbol que los futbolistas están muriendo en entrenamiento o en la cancha, en juegos por ejemplo, el futbolista Marcos Menaldo del Club Marquense de la Primera División, la segunda en jerarquía del fútbol de guatemalteco falleció ayer después de desvanecerse en un entrenamiento de su, equipo, de su equipo, según confirmaron fuentes. Menaldo, quien cumplió 25 años en diciembre pasado, murió después de ser trasladado a un hospital tras desmayarse en la primera práctica del año de su equipo, ...de acuerdo a medios locales y personas allegadas a la familia en Guatemala... ...el deportista se desempeñaba como defensa central... ...y fue parte del título recién conseguido por Marquense ...como campeón del torneo de apertura 2021... ...de la primera división del fútbol guatemalteco... ...en Alco se le borró el título obtenido con una camisa... ...de un, un familiar asesinado en el año 2005... Según publicación de Matutino Prensa Libre, mar, eh, tenemos pues que las circunstancias en las que murió Menalco no han sido divulgadas por su club, que tampoco ha confirmado su deceso. Sin embargo, medios locales indicaron que el futbolista se desmayó durante el entrenamiento en el estadio de Marquesa en la Ensenada de San Marcos y murió en el Hospital Nocesa. Increíble, ¿eh? como un deportista pierde la vida de esta forma.
5: Sí, ahí lo, los médicos tendrán que dictaminar. Regularmente esto, es que hay padecimientos, don Juan de Dios médicos, hay muchos padecimientos médicos, muchos de ellos también son padecimientos de hereditarios. Hay algo que se llama síndrome de muerte súbita, que es una serie de condiciones ¿no? que provocan eh, incluso paros cardíacos a personas que son muy jóvenes pero eso lo tiene que dictaminar los médicos ¿no? y cuando se hacen las autopsias y, estas, y, esta, y estos detalles. Así que eh, en muchos casos eso lleva a, 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 a desenlaces fatales cuando se combina con lo que es el ejercicio in, intenso. Recordemos que hay muchas disciplinas deportivas que requieren del ejercicio intenso en sus entrenamientos o cuando ya se está practicando en un partido o en una competencia oficial, ¿no? Eh, y bueno, eh, también hay condiciones hereditarias, hay muchas. Todo eso hay que revisarlo, ¿no? Eh, eh, cuando se presentan esos síntomas, eh, hay que estar alerta, sobre todo en los deportistas.
3: Bueno, no faltará Lana quien por ahí le eche la culpa a la vacuna.
5: Ah, sí, también, ¿verdad?
3: Sí, sí es. La mayoría de Italia se encuentra desde hoy en zona amarilla con 11 regiones y el 63% de los italianos en el segundo nivel del sistema de restricciones instaurado por la pandemia después de que la rápida difusión de la variante Omicron haya llevado al país a superar el récord de contagios diarios en los últimos días los 37 millones de habitantes de las regiones de Lombardía, Lazio, PlaMonte, Sicilia, Liguria, Marcas, Veneto eh, Friuli, Venecia, Calabria y las provincias autónomas del Trento y Bolzano, según cálculos de la Asociación italiana de Coldiretti, pasan el segundo nivel de limitaciones, aunque de hecho apenas notarán cambios tras las últimas medidas adoptadas por el gobierno. El uso obligatorio de, la mascar de las mascarillas en exteriores... Y la limitación de cuatro comensales en bares, restaurantes y fiestas por mesa, que son los principales, las principales restricciones de la zona amarilla, ya habían sido decretadas en las últimas semanas por el Ejecutivo debido a la rapidez del contagio con la Omicron y las celebraciones navideñas. Italia alcanzó un récord oficial de contagios durante la pandemia el pasado viernes cuando las autoridades comunicaron 144.243 nuevos casos de coronavirus en las 24 horas anteriores y más de un millón de positivos, don César. Haciendo la cosa por Italia, que forma parte de la Europa. Sí,
5: Italia que ha sido eh, muy golpeada, don Juan de Dios, por el tema de la COVID-19 y también en el tema de la natalidad en los últimos eh, dos años. Eh, en Italia va a ser falta para los próximos años don Juan de Dios muchos brazos eh, para mano de obra laboral en este país europeo según los cálculos que hay así que bueno esto ocurre en Italia eh, así toman decisiones otros que han tomado decisiones eh, eh, es allí también en Europa en países bajos ellos van a arrancar en países bajos en la antigua Holanda para los que eh, los que todavía recuerdan el, el término de Holanda ¿no? En los Países Bajos ellos han anunciado la reapertura de los colegios, eso va a ser el próximo lunes. Van a abrir todos los colegios a nivel de República de Países Bajos el próximo 10 de enero, con clases presenciales de sus estudiantes y también Don Juan de Dios. Eh, ya que toca estos temas, también hay que señalar que eh, hay problemas de abastecimiento, en Australia producto de lo que está generando eh, precisamente la pandemia los supermercados eh, australianos eh, tienen problemas de abastecimiento por el contagio del COVID-19 ¿y por qué están teniendo problemas de abastecimiento? es algo similar a lo que ocurrió el año pasado y, y hace dos años, que el problema es que eh, los camioneros y los trabajadores de los supermercados Oiga, se están enfermando con COVID y esas son bajas, labo, eh, bajas eh, laborales, no? en este caso, en el sentido de que, de que no están yendo a trabajar por mantener el tema de los aislamientos y cuarentenas. Entonces, eh, muchas personas están realizando compras motivadas por el miedo también allá en Australia, lo que está provocando aún más el desabastecimiento de los comercios en este país en el Pacífico así que así está la situación y bueno si viene la ola de nuevo don Juan de Dios esto también va a afectar a otros países y volveremos quizás a ver la misma situación que se presentó hace algunos eh, años meses atrás del tema del desabastecimiento que trajo el COVID-19 hay que ver cómo se desarrolla en esta ocasión con una variante eh, que es más contagiosa pero que lleva menos ...al tema de las salas y a las unidades de cuidados intensivos.
3: Bueno, en esa línea, don César, de enfrentar el COVID, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos FDA, por sus siglas en inglés, aprobó ayer el uso de la vacuna de refuerzo contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech para los menores de entre 12 y 15 años, al considerar que los beneficios son mayores que los riesgos... Los beneficios de una dosis de refuerzo de Pfizer para proveer protección continuada contra la COVID-19 y sus posibles consecuencias asociadas a hospitalización y muerte son superiores a los riesgos potenciales en individuos de entre 12 y 15 años, indicó la FDA en un comunicado. Además, el ente gubernamental también acordó el tiempo mínimo que debe pasar entre la pauta completa de la vacuna de Pfizer y la dosis de refuerzo, que ahora será de solo cinco meses, y aprobó el uso de las dosis de refuerzo en algunos niños de entre 5 y 11 años con diferencias en el sistema inmunitario.
5: Así, bueno, la,
3: lo que hay así. que resaltar aquí, mire lo que dice la FDA de los Estados Unidos. ¿eh? A ver. Mucha atención. Panamá le hace mucho dice? caso a
5: la FDA, recordemos, atención.
3: Bueno, ellos la aprueban entre 12 y 15 años. El refuerzo. Al considerar, al considerar que los beneficios son mayores que los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay riesgo, Lara, también.
1: Uh -huh.
3: ¿No? Ahí es donde viene la queja de los antivacunas. Que dicen que las vacunas son ensayos. Pero la FDA dice que hay más beneficios que riesgos. ¿Qué significa eso de, la de, de riesgo, Lara? Que alguien puede morir.
5: Sí, claro, está dentro de la
3: versus cuánto se van a salvar las posibilidades. por la vacuna hay que hablar las cosas como son
5: Así es. bueno
3: y bueno, ellos hablamos de riesgos sí y
5: en los Estados Unidos evidentemente tienen enfrente el año escolar ya y esa disposición es evidentemente por esto no por, para que vuelvan a las clases eh, los muchachos después de las vacaciones eh, de fin de año eh, recordemos que en los Estados Unidos la última récord que batieron fue en 24 horas, don Juan de Dios, 400.000 casos de, de COVID-19 eh, en, eh, en el último récord en 24 horas que han tenido. En, esta, en este país las hospitalizaciones también aumentan en el país del norte.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas.
9: De Washington, Leonardo Bonet. La Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos recomendó la vacuna de refuerzo Pfizer-BioNTech para adolescentes. La decisión no obstante, debe ser ratificada por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
6: En Estados Unidos se reportaron durante la última jornada más de 418 mil nuevos contagios por coronavirus, la cifra más alta reportada en un solo día de acuerdo al registro del Departamento de Salud. Ante el incremento de la curva en alza, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, recomendó la colocación del refuerzo de la vacuna Pfizer-BioNTech, ...en adolescentes entre 12 y 15 años de edad. José Pernalete, Voce América,
9: Miami. Una nación centroamericana se suma a la lista de las que han reforzado las medidas de prevención en fronteras... ...ante la rápida propagación de la más reciente variante del coronavirus.
7: A partir del 10 de enero se estará solicitando prueba negativa PCR o antígeno... ...así como el carnet de vacunación para todos los extranjeros que deseen ingresar a Guatemala vía aérea y vía terrestre. Esta es la nueva disposición de autoridades en un intento por evitar el ingreso de la variante Omicron al territorio guatemalteco. Anteriormente solo se exigía la prueba negativa, pero ahora los extranjeros deberán presentar también su constancia de que están completamente vacunados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
9: En Estados Unidos, algunos sistemas escolares extendieron sus vacaciones o volvieron a impartir clases a distancia debido a la explosión de casos de COVID-19, mientras que otros continuaron con las clases presenciales en medio de un presentimiento de que la nación tendrá que aprender a coexistir con el nuevo coronavirus. Los distritos escolares de ciudades como Milwaukee, Nueva York, Detroit y otras se encuentran en una especie de fuego cruzado entre las súplicas de los profesores temerosos del contagio y de los padres que quieren que sus hijos asistan a clases. México registró en 2021 más de 130.000 solicitudes de refugio, un 87% más que de las recibidas en 2019, según los datos publicados por la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado
7: Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
2: Nordic 102. Consultas al teléfono 393-2244.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Continuamos, está en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, con la noticia comentada, ¿verdad? Mi línea directa de comunicación, tenga la ahí, es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, gracias por comunicarse con nosotros, a través de mi WhatsApp, don César Lara está en su Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?,
5: Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, eh, recuerde arroba César Lara R, también es la misma para el Instagram. Allí envía sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncia, reporte del tráfico a esta hora de la mañana.
3: Dos demandas de inconstitucionalidad contra la ley 256 del 26 de noviembre de 2021 que establece la obligatoriedad de la factura electrónica para profesionales fueron presentadas en la Corte Suprema de Justicia ayer, el Colegio Nacional de Abogados, el Movimiento de Contadores Públicos, la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá, presentaron una de las demandas de inconstitucionalidad. La otra fue presentada por el jurista Roberto Ruiz, que pidió declarar inconstitucional una frase del párrafo tercero del artículo 1 de la ley. Por su parte, Donaldo Sousa, Juan Carlos Araúz, el Colegio Nacional de Abogados y la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá solicitaron a la máxima corporación de justicia declarar inconstitucional el numeral 5 del párrafo 3 del artículo 2 de la ley 256. La demanda presentada por el jurista Ruiz quedó radicada en el despacho del magistrado Cecilio Antonio Sedalice y la otra en el despacho de la reacción designada magistrada Marilyn Yadirachen, Miriam Yadirachen, eh, Posteriormente me imagino que habrá una acumulación aquí, ¿no? La ley 256 que modifique el artículo de la ley 76 de de ¿Sí? La ley 76 dice aquí de 1907, pero le faltó aquí la... 1970 y algo, le faltó algo aquí a la redacción... ...no tengo el año preciso... ...enfatiza la obligatoriedad de la expedición de facturas... ...o de un documento equivalente para acreditar... ...toda operación relativa a la transferencia... ...venta de bienes o prestación de servicios... ...por parte de las personas residentes en Panamá... ...según Juan Carlos Arau, ...presidente del Colegio Nacional de Abogados... ...esta ley atenta contra las profesiones liberales del país... ...contra los artesanos y artistas del país... ...el Estado no puede interferir en las profesiones liberales... Arauz mencionó que el artículo 40 de la Constitución Nacional no menciona el cobrar impuestos, por lo que no se puede generar una obligación de contratar un software o imponer un método de cobro. Las profesiones, dice, los profesionales hemos construido este país con esfuerzo y sacrificio, por eso pedimos la derogatoria parcial de esta ley. No estamos promoviendo la irresponsabilidad tributaria porque son nuestros hijos los que usan los servicios públicos. El Estado debe respetar el ejercicio de las profesiones liberales, concluyó Arauz Entonces, de ayer, con una manifestación también, don César, de muchos profesionales del derecho y de la contabilidad frente a la Corte Suprema de Justicia, si es... Y como si fuera poco, pues eh, ayer eh, los inspectores de tránsito se fueron allá a ponerle boleta a todos los que estaban allí. Oiga, ¿qué
5: les pasa el tránsito? Hombre?
3: Y a mí me parece que eso también es un abuso porque eh, los que están allí están eh, protestando. Pacíficamente. ¿no? Pacíficamente. Si alguien se estaciona ahí en la orilla o en, o en la acera y no obstruye el paso, no tiene por qué ponerle una boleta al protestante porque esa protesta es transitoria no es que usted está dejando el carro ahí y se está yendo, abandonando el lugar y eso es para los que dicen que no que no hay que violar las normas no, ahora no hay que violar las normas pero cuando le dejan el carro ahí se van a hacer sus diligencias a los tribunales y encuentran la boleta pegada en el carro las boleta tipo chicle entonces si se quejan que no se debe multar menos por una protesta César, en un lugar donde no hay estacionamiento es un abuso el tránsito ahí tanto de la policía como los azules creo que abusaron pero eh, no sé, y eso está en, en las jefaturas, Lara en las jefaturas que son las que tienen que dar las directrices de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer los de abajo son como quien dice las hormigas que hacen el trabajo son los que no tienen rango, pero los de arriba son los que deciden qué van a hacer y qué no van a hacer, y parece que no, no tienen claro el tema. Ahí no había que boletear a nadie, si eso era una protesta transitoria de una hora, cuando más? Los abogados se iban a retirar después que presentaran su demanda. ¿Qué ganan el gobierno con boletear a la gente en ese sentido? Ya le están pidiendo al gobierno que anule todas esas boletas, por injustas. Porque el derecho a protesta existe. No cerraron vías, los carros no obstruían el tráfico. Exacto. No sé por qué razón o motivo tú vas a volantear. No tiene sentido lógico.
5: Bueno. Así es.
3: Oiga, eh, y los abogados. Si usted se lee el artículo 40 Usted se lee el artículo 40 de la constitución, Lara. Simple y sencillamente es, es inconstitucional la norma.
5: sí Toda persona Esa es libre la de ejercer cualquier de profesión. No,
3: bueno, la gente puede opinar como le da la gana, pero la que opina como es es la constitución política Artic que tenemos. Un
5: artículo que corto. Que dice en su parte
3: final, no se establecerán impuestos o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes. Esto no solo es de los abogados, Lara. Oficios y artes también se agregan aquí. Así es. Uh, Ahí entran fotógrafos,
5: pintores,
3: artistas. Todos, Lara.
5: Todos. Es, ese tema Liberal. sí exactamente, mire que ahí entra hasta el tema este de, de que aquí en Panamá es increíble, aquí hay parques públicos que están administrados por empresas que han sido concesionados en este caso oiga y que le cobran a, a los fotógrafos por ir a tomar fotografías y mire lo que dice ese sí. artículo de la constitución, dice las artes así es <ríe> se da cuenta Mire usted. Totalmente. Todo eso que hacen los parques que, que tiene que ir a la administración y tienen que pagarle 20, 40, 100 dólares, no sé cuánto es que le tienen que pagar, porque un fotógrafo o, o algún estudiante quiere hacerse una sesión de fotos en un parque, pues. O, o una sesión de fotos para una boda, o un recuerdo, un bautizo, un 15 años, lo que sea, que las administraciones de los parques les cobran para poder tomarse la fotografía. Porque dice el derecho escénico no 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 mire lo que dice pero ese artículo el, fotógrafo, 40 de la el fotógrafo tiene
3: el fotógrafo tiene que demostrar que es un fotógrafo profesional exacto ¿verdad? no es cualquiera si yo no soy un fotógrafo y voy a tomar foto allá de seguro que me va a cobrar una contribución porque ese no es mi oficio ni mi arte
5: así es soy un
3: aficionado que va a tomar fotos pero si llevo a mi fotógrafo profesional acreditado no tienen que cobrarme nada
5: exactamente mire hasta el, el alcance de ese artículo hasta dónde llega Igual a lo que está ocurriendo con, y la, va con las elecciones eso el de Panamá,
3: que le cobra a mi pueblito a la gente por tomar fotos ahí. Ya, claro.
5: Exactamente, don Juan de Dios, dio usted en el clavo, ¿ah? No me acordaba de mi pueblito, exacto. Y en algunos parques, Parque Omar también dice que también se ponen en esto. Y el otro de, no sé si el de Clayton todavía no lo está haciendo, creo que por allá...
3: Todo eso es inconstitucional, si eh, el que va a tomar la foto es un profesional de la fotografía. Exactamente. De las artes.
5: Para que ustedes vean, ¿no? Bien, las 7.14, 7.14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a continuar con estos temas legales, don Juan de Dios, porque hay que ver el otro decreto de taboga. Que se habla de que se viola derechos fundamentales y así lo están Oiga. alegando los abogados. Pero hay que hacer la pausa primero, don Juan de Dios.
3: Bueno, vamos
0: adelante. 7.30 AM
10: Pese a los discursos triunfalistas del oficialismo, la educación que se imparte en Nicaragua registra desde hace varias décadas los niveles de calidad más bajos de la región, específicamente en materias como ciencias, matemáticas y lectura, según los resultados del estudio regional comparativo y explicativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco, publicado en noviembre del año pasado y que urgió al país a desarrollar un plan educativo. Según los datos, Nicaragua registró un retroceso de 8.39 puntos porcentuales en relación a la calificación obtenida en la evaluación previa realizada en el año 2013. Lesbia Bermúdez de la Unidad Sindical Magisterial explicó que en la práctica esto implica que los estudiantes de primaria aprenden a leer pero carecen de estrategias de lectura y no son capaces de decodificar, reflexionar ni evaluar lo que leen y peor aún que el gobierno carece de una estrategia de educación apropiada para los estudiantes Prácticamente desde que el gobierno actual tomó posesión en el 2007, ahí comenzó el deterioro de la educación cuando ellos utilizaban pues, a los alumnos y a los maestros para ir a marcha para hacer sus actividades políticas La entidad evaluadora aconseja reflexionar sobre esta poca diversificación de dominios en el currículo y avanzar hacia una mayor diversificación que asegure que se logren los mejores aprendizajes. Jairo Flores, doctor en matemáticas aplicadas e investigador educativo, dijo a la Voz de América que Nicaragua enfrenta grandes retos para el año 2022 si desean mejorar la calidad de la educación y el aprendizaje de los estudiantes.
5: Que mientras Nicaragua no tenga bien claro que a través de una mayor inversión en materia educativa nunca va a poder eh, desarrollarse como, como una nación competitiva a nivel nacional e internacional.
10: La evaluación realizada por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la UNESCO se basa en una escala centrada en un promedio máximo de 700 puntos y un mínimo de 100 puntos. En la estimación, Nicaragua obtuvo cerca de 655 puntos y su calificación es la segunda más baja de la región después de República Dominicana. Daliana Ocaña, de América, Nicaragua.
2: 6614-1445. Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Bien, señoras y señores, bueno, don César, ayer se registró el sensible fallecimiento del colega Rafael Rodríguez. Esto que se dio en horas de la mañana. La noticia corrió, pues, a través de las redes y luego ya al mediodía fue noticia confirmada. Cuando el propio diario del siglo, pues, la dio a conocer, ya que él trabajó muchos años ahí, inclusive fue jefe allí en el siglo y trabajó muchos años manejando lo que es la parte policía y la crónica roja. Un experto en la materia, don César. nos sorprende el fallecimiento de este periodista que se ha ido tan joven. Porque la edad que tenía no era para acabarse así. Pero bueno, así es la vida. De pronto se apaga, ¿no? Así que en este espacio no le queda más que desearle paz a su alma y así fuerza y resignación a sus familiares. ¿Usted ¿Lo conoció, don César?
5: Sí, claro. El amigo Rafael, eh, en la, en, en, nos conocimos en, en el trabajo diario, ¿no? El, 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 reportero, de calle, calle. el reportero de calle, el reportero de es, calle, que es donde se conoce sí, uno en esta profesión, eh, sudando
3: la, como quien dice, el saco.
5: Exacto y buscando la noticia, eh, confirmando las noticias, ¿no? Eh, eh, y muy buen amigo, el amigo eh, Rafael. Una lástima lo que ha ocurrido, la verdad es que duele mucho no saber que un amigo periodista una, una cualidad, le ha ocurrido esto, sobre tenía, todo por la edad que tenía. Es un joven todavía, digamos, un adulto joven.
3: Sí. Dentro de eh, la adultez una joven. Una cualidad ¿no? que tenía, César, una cualidad que le conocía a Rafael es que no era egoísta. La mayoría de los periodistas son egoístas con sus fuentes. Uh -huh. O cuidando Él la no. primicia. Él te daba el dato Así es. Si tú hablabas con él, él era una persona muy callada también. ¿eh? Sí, reservado. Muy reservado, pero muy buena gente, Rafa. Lástima que se nos ha ido. Así es. Pasa bueno, y también alma. hablando de comunicadores, don César, ayer eh, circuló la noticia de que María Pía Subieta cogió un respiro luego de años peleando en los tribunales con TVN en Panamá. Ahora puede decir que le ganó la demanda, dice el diario Día a Día. Si la presentadora de noticias esperó seis años para lograr que TVN le pague 211 mil dólares. En su cuenta de Twitter, su adjuntó, dice aquí el fallo, no, ella adjuntó, fue el edicto, no el fallo. Y escribió, después de seis años se me hizo justicia. Nadie está por encima de la ley, dice. En 2016 su había sido despedida, pese a que se encontraba bajo el fuero maternal. En su lugar habían colocado a Blanca Herrera, como presentadora de noticias. TVN alegó que su vieta no estaba despedida, sino que estaba en negociaciones, pero las reuniones no dieron frutos, por lo que ella decidió poner sus abogados. Sigo luchando por convicción, voy a pelear. TVN tres años no me ha pagado ni un real. Le dediqué 15 años de mi vida. Entré ahí a los 19, explicó hace un tiempo. María Pía destacó que le dolía la manera en que se hicieron las cosas y aclaró que no peleaba por capricho, sino por un derecho, Lara. Así, Así que es. pues, ganó la casación, última instancia, Lara, extraordinaria.
5: Ah, sí, fue una pelea eh, larga.
3: Con, sí, con la labor realizada en el Montículo por el amigo Fraguela. Así es, Alfonso Fraguela. Don Alfonso Braguela y también el, como quien dice, el cierre del taponero de Don Isaac Figueroa dos, dos distinguidos letrados de este país Fueron 200, los que ganaron la demanda Sí,
5: 211.063 dólares con 65 centésimos, es la condena a pagar entonces como indemnización laboral a la ex presentadora de noticias de TVN de Televisora Nacional, en este caso TVN Canal 2 tras ese fallo de casación eh, que fue, entonces fue emitido ya por la Corte Suprema de Justicia. Eh, las costas establecidas... La estableci sala tercera. Sí, la sala tercera. Las costas se establecieron en un 25%. El 25% de 200 mil viene siendo como unos 50 mil a 52 mil dólares. Por allí aproximadamente Muy las costas.
3: costas. También para los abogados ganadores.
5: Así es, es este claro. un adicional, ¿no? Eh, bueno, es. la decisión tuvo el respaldo de los magistrados de frente Carlos Alberto Vázquez Reyes y Cecilio Cedalices.
3: Bueno, dos laboralistas de conocida trayectoria. Eh, Vázquez Reyes y Cedalices. Dos de los tres magistrados, pero el fallo fue unánime. No hubo que dos a uno no, no, no. 3 a 0 fue el resultado en la casación. Bueno, César, seguimos siete, 24 minutos y qué es lo que está pasando en Contadora. Oiga en Contadora, que sigue, no, creci más acá, sigue más creciendo. Sigue creciendo. En Taboga.
5: Sí, en Taboga, en Taboga. Sigue creciendo el descontento de ese decreto 11 del pasado 31 de diciembre expedido por la alcaldesa de Taboga Magali Ricor del Partido Revolucionario Democrático que prohíbe entonces a quienes viajan a esa isla llevar comidas preparadas y licor. Algunos abogados eh, analizan, eh, demandar la iniciativa, pues alegan que esta viola los derechos humanos. Entre, un, uno de los que opina de esa manera es Rubén Elías Rodríguez, recordemos el ex presidente del Colegio Nacional de Abogados, destacado letrado. Es, eh, don Rubén? Así es, eh, él eh, alega que el citado decreto viola el derecho fundamental que tiene todo ciudadano de tomar sus alimentos expuso que se trata de una situación inédita que pudo tener una buena intención pero que a todas luces es ilegal, ya que impone una restricción a garantías fundamentales sin ningún tipo de asidero legal, eh, dice Rodríguez. En tanto, el abogado Ernesto Cedeño también coincidió en que el decreto establece restricciones a la libertad de cada persona de poder llevar alimentos a un lugar determinado, ...sin ninguna base jurídica. Añadió que la disposición es susceptible de ser atacada a través de un amparo de garantías constitucionales. Cedeño también destacó que la medida impide el derecho a la propiedad... ...ya que el territorio municipal no es particular y por el contrario es de uso colectivo. También mencionó que aquí podría existir una desviación de poder porque no se puede abusar del derecho, aunque se estime, se utilice para el bien común o una causa justa, según dicen estos letrados. Totalmente
3: de acuerdo, Lalo. Es ilegal e inconstitucional a la vez. Una cosa que usted le diga a alguien, usted no puede entrar a mi local con alimentos porque yo vendo alimentos, pero usted no puede decir, usted no puede entrar a este territorio municipal porque acá hay alimentos, tienen que llevar su alimento? ¿Quién le garantiza que va a haber alimentos allá? ¿Quién le garantiza su seguridad y salud en los alimentos, si no hay mejor alimento que el que uno mismo produce o procesa o elabora?
5: Así es. Bueno, la gobernadora de Panamá, don Juan de Dios, para ver el otro lado de la acera en esto, eh, ella es de nombre Carla García, aseguró que se trata de un decreto vigente del año 2017, pero que no había sido implementado. Contó la gobernadora de Panamá que la alcaldesa Ricor le explicó que los comerciantes de Taboga, dueños de restaurantes, le dijeron que se sienten muy contentos con la medida, pues han vendido en su totalidad la comida. Es todo por parte de los comerciantes.